0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, e rapaz, o mês de junho ó, já tá dando tchau, hein, estamos chegando na, na metade aí do ano já, quer dizer, já estamos na metade do ano, né, já vamos passar para mais da metade do ano, de fato, esse ano de 2022, passando como um foguete aqui por nós, né, Uh, mas enfim, estamos aqui com o nosso programa, com o Estadão Esporte Clube Muito feliz com a presença de todos vocês Aproveito e convido também a vocês a participar aqui do nosso programa Através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube, também o Twitter Quando estiver por lá, gente, tem um trabalhinho, ó Vou dar a missão para vocês Tem um botãozinho lá de compartilhar, um de curtir, né? Aperta esses botõezinhos aí, não custa nada, é só um clique aí no mouse, né? E isso faz com que o programa chegue cada vez mais e mais pessoas, né? Faz com que a nossa família aqui do Estadão Esporte Clube aumente. Combinado, turma? Então é isso. Bom, hoje a gente vai falar muito sobre Libertadores, sobre Sul-Americana. Teve um empate do Corinthians com o Boca Juniors, com o um pênalti perdido pelo Roger Guedes teve infelizmente mais casos de racismo, é, discriminação. Aliás, tivemos até saudação nazista para vocês terem ideia é, é, durante o jogo do Corinthians, né, por parte da torcida do Boca Juniors. Vamos falar também do empate do Atlético Mineiro com o Emelec, um a um. Teve o Inter ontem que tomou um sapéca e aia do Colo-Colo lá no Chile, 2x0, ficou mais difícil para se classificar. E claro, vamos falar dos jogos de hoje. Tem Palmeiras em campo, Palmeiras lá no Paraguai vai enfrentar o Cerro Portenho. Tem também pela Sul-Americana o Santos na Venezuela enfrentando o Deportivo Tátira. Então, assunto é o que não falta aqui no nosso programa hoje, mas antes, claro, deixa eu cumprimentar ele, que tá de volta aqui,
1: Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, antes de falar de todos esses jogos emocionantes, tristes, duvidosos, a gente... eu queria falar do Neymar, bem rapidamente. Neymar. Neymar, que tem o seu contrato sendo reavaliado no PSG, informação que nasceu no El País. O clube francês ainda não se posicionou de que o PSG não queria mais o Neymar para a próxima temporada. Manda para o Santos. Existe um contrato de três anos. Neymar ganha 4 milhões de euros por mês. Isso dá 22 milhões de reais por mês. Não é tão simples assim acabar com todos os contratos que o Neymar tem no PSG. É... E o mesmo motivo que segurou o Neymar quando ele queria sair para o Barcelona, que é o contrato vigente, pode segurá-lo também no PSG, porque ele já disse que quer ficar. Existe um silêncio muito grande por todas as partes, uhum. mas o fato é que o Neymar está sozinho nessa, porque Mbappé não se manifestou, Messi não se manifestou... PSG não se manifestou, o Leonardo, que era diretor de futebol, saiu do clube, a comissão técnica do Poquetino ainda não diz mais nada, então é, é esquisito, é esquisito. E a gente sabe que onde a há fumaça há fogo. Mas até agora existe um contrato vigente e o Neymar se prepara para se reapresentar ao PSG. Ih,
0: rapaz! Ó, se o Neymar quiser voltar para o Santos, eu acho, eu acho que tem um espacinho para ele lá, não sei vai ter que disputar de posição lá, né? Porque tem o Léo Batistão, tem
1: Olha... É... ele Você joga... acha que tem lugar no
0: Santos para Neymar? Ele não, jogaria é...
1: fácil neste Santos. É... E ele não precisa mais de dinheiro, né? Ele jogaria até de graça, se fosse o caso, é nesse Santos. Ele tem outros negócios. É, inclusive o um Instituto, lá na Praia Grande, né? Exato. Que, que atende Neymar ali Júnior. 3 mil crianças... É uma decisão que ele vai ter que tomar, e o pai dele sabe negociar, viu gente? O pai dele também não é de perder negócio não, o pai Verdade. dele é bom de negócio. O, o catariano lá é bom, mas o pai dele também é.
0: Também, também. O seu Hélio tá perguntando aqui, será que o Santos ou outra equipe aceitaria o Neymar problema? Eu acho que o Neymar não é problema, eu acho que o Neymar é solução. para qualquer equipe no futebol brasileiro, Jogando né? Jogando futebol, ele so sobraria aqui. É, exatamente, muito bem. Bom, a gente vai acompanhando essa história do Neymar, claro, é, todas as repercussões, todas as decisões, tudo que acontecer em relação a esse caso Neymar, claro, você já sabe, né, que você vai ler primeiro no Estadão. Então, lá no, no, na nossa página de esportes, na editoria de esportes, estadão.com.br, tudo o que acontecer com o Neymar, você vai ficar sabendo por lá com a equipe do Robson Morelli. Muito bem. Bom, vamos começar falando então de Libertadores, né? Tivemos aí o início da fase de oitavas de final da Libertadores ontem, né? É, com três brasileiros em campo: nós tivemos o Corinthians, tivemos o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, os três jogando é, pela Libertadores, pela Sul-Americana tivemos o Internacional, mas queria começar falando do jogo do Corinthians, né, um empate por 0 a 0 contra o Boca Juniors. Nesta partida, o Roger Guedes perdeu um pênalti. Já vou falar sobre isso, hein? Porque assim, o Roger Guedes não é o cobrador oficial do Corinthians. Nessa hora quem tem que bater, para mim é o cobrador oficial do time, né? O Roger Guedes até outro dia era reserva no Corinthians, né? Mas antes de falar do jogo em si, eu queria falar infelizmente mais uma vez casos de racismo que foram presenciados a câmera pegou os torcedores foram presos é, que aconteceram ali na Neoquímica Arena por parte da torcida do Boca Juniors três torcedores da equipe argentina foram presos né é, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. Eles estão em uma delegacia na capital paulista. Né? Os torcedores foram filmados imitando macaco, mais uma vez, na direção dos, dos corintianos. Eles acabaram enquadrados no crime de injúria racial e terão de pagar uma fiança de 20 mil reais para responderem o processo em liberdade. Mas... Os racistas, Morelli, eles deram um passo a mais é, neste jogo, né? Um outro torcedor, que também foi preso, foi flagrado fazendo... Veja só, uma saudação nazista é, em direção à torcida do Corinthians. Né? O torcedor este que fez o, a saudação nazista foi enquadrada em apologia ao crime, que é inafiançável. Crime de nazismo aqui no Brasil é inafiançável. O argentino chegou a alegar que estava mandando beijos para os corintianos. Ah, vá! Quem viu as imagens, né? você não manda beijo daquela forma é, que ele fez. Mas, infelizmente, Morelli, a Comembol falou que ia endurecer em relação a isso, começou a aplicar algumas multas mas parece que
1: não deu muito resultado, né? Não deu, porque no jogo seguinte das duas equipes, que já tinha tido um caso lá atrás, novamente os mesmos atos, é, as mes os mesmos preconceitos e além, né? É, foi até além é, fazendo o gesto nazista. É, a gente fica falando isso, falando isso, falando isso e nada acontece. Se a Comebol, se a CBF... É, se a Federação Paulista, se as federações de todos os estados brasileiros não tomarem providências, é, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Foi preso, está na delegacia, mas a gente já viu que... Porque o outro também foi preso, o outro também pagou fiança. Isso. É, o outro também... É, é, Isso, é, é, é,
0: e a informação é de que vão pagar não. a fiança, né, que só estão esperando os trâmites normais ali que precisam ser feitos, né, ser, ser mostrado ali que, de fato, a fiança foi paga para que esses torcedores possam ser soltos.
1: E a gente está vendo que não adianta só prender, não adianta o CPF, né, a pessoa identificada, presa, ela paga a fiança, ela vai embora e depois responde por um processo se é que responde. A gente nem tem certeza se responde de fato. Ah. É, por isso que eu tenho... Comigo que as confederações, as federações, têm que punir os clubes. Porque se o Boca não vier mais jogar no Brasil, esse torcedor não vai mais imitar macaco no Brasil. Exato. Acabou. Né? Acabou. E aí o clube vai ter que se organizar de modo a não ter esses torcedores, de modo a reeducar seus torcedores. Alguma coisa precisa ser feita, gente. E o clube é o que o cara vai entender. Porque nem dinheiro, né, é, que é uma coisa pesada, 20 mil reais era, era o valor da fiança, Isso. nem dinheiro está tá impedindo que esses torcedores façam isso. Exato. Então, gente, tem que partir para uma solução mais drástica. Porque, assim, já foi falado, há campanhas, já foi conversado, é, já foi preso, já, né, já tivemos outros casos e não se resolve. Então, gente, eu acho que o clube tem que ser punido. É injusto? Talvez seja.
0: Eu sou ainda mais radical, viu, Morelli? Pra mim, o Boca tinha que ser eliminado. É isso. E aí, eu queria ver esses três torcedores, se o restante da torcida do Boca Junos ia ficar feliz com esses caras, né? É porque teve sua equipe eliminada da Libertadores, tem que eliminar, acabou, não tem papo, não tem papo, Vou, volto a dizer, só resolve quando dói, quando dói na alma, quando dói no coração, entendeu? E, e, e multa para o clube, sinto muito, mas a, a Comembol multou o Boca em 50 mil reais, não 50 adianta. mil
1: reais é dinheiro de pinga para o clube. Não adianta, não, não é isso. Eu estou com você. Tem que excluir o time. Ó, por exemplo, Boca está desclassificado das oitavas de final porque o seu torcedor imitou macaco e fez gesto nazista. É Acabou? isso. Acabou. Não tem conversa. É isso. Agora, falta coragem. É. Né? Então, não precisa ter coragem. Põe no regulamento. Os clubes vão ler o regulamento os clubes vão estar previamente avisados, assim como as torcidas. Isso. Assim como as torcidas. Perfeito. Né? No campeonato da Libertadores de 2022, torcedor de qualquer equipe que é, é, cometer atos é, racistas, em qualquer lugar da América do Sul, vai ter a punição do clube. O clube vai, ser vai perder os pontos... É, se for reincidente, vai ser excluído. É o caso do Boca. É isso. É o caso do Boca. É. Né? Então, perde os pontos né? naquela é. outra partida e agora excluído do campeonato. É. Fim de papo, gente. Não Ou tem o nem seguinte. o que conversar, que julgar, é. que se explicar. Está no regulamento. Isso. Ou vai perder o jogo por W.O., vai ser 3x0 para a 0 equipe adversária. Agora, o torcedor faz isso, o clube, o time jogou muito bem jogou muito bem, segurou o Corinthians na casa do Corinthians é... e tem a chance de se classificar para as quartas de final, como se nada tivesse acontecido, como se um torcedor não tivesse imitado macaco no Brasil e o outro tivesse é, feito um gesto nazista dentro do estádio de futebol. É justo?
0: Não é, né, gente? Não é. é. Só, só fazendo um link, saiu uma notícia agora, só fazendo um link com esse caso, né? Um outro caso, Morelli, que chamou muito atenção é, esses dias foi o caso do Nelson Piquet, né, que teria se referido ao Lewis Hamilton... Se referiu, né? Teria, não. Se referiu ao Lewis Hamilton como neguinho, né, usando essa expressão racista para falar do, do, do piloto. O Lewis Hamilton é, se manifestou, né, fez um, uma bela, um, be, um belo tapa de, com luva de pelica, no Nelson Piquet e a notícia agora é que a Fórmula 1 teria decidido banir o, o Nelson Piquet do paddock das provas da categoria, né? Uh, o, o Nelson Piquet hoje é, comunicou é, divulgou um comunicado, né? No qual ele minimizou aí a frase que ele falou, rejeitou a imputação de, ra de racista, pediu desculpas, enfim, mas parece que a Fórmula 1 vai excluir, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Nelson Piquet não vai poder mais participar de qualquer evento ligado à Fórmula 1. Essa informação é da BBC, tá? É da BBC, a BBC que traz essa informação de que a Fórmula 1 teria decidido, então, excluir o Nelson Piquet aí de qualquer evento organizado por ela, Moreira.
1: Ele fez um comunicado hoje, o Estadão está tentando falar com o Nelson Piquet, mas ainda não conseguiu. Ele fez um comunicado oficial pedindo desculpas para o Lewis Hamilton, chamou o Lewis Hamilton de neguinho ao, ao falar de uma manobra que ele fez é, no ano passado, numa corrida. É, e, disse, e disse que neguinho é uma palavra usada aqui no Brasil para se referir à cara, à pessoa. E ele disse que foi muito mal traduzido na, no, na, nas redes sociais pelo mundo afora. O Lewis Hamilton falou que é preciso combater esse mal né, do racismo é, na sua raiz, na sua alma, nas expressões que estão enraizadas nas pessoas, como neguinho, né? como chamar alguém de neguinho. É... E, e o Nelson Piquet tem... Tem é, é, responsabilidade nisso e também tem que sofrer punições como essa que a BBC está anunciando se for realmente confirmado. Porque é, o Nelson Piquet é um cara muito requisitado na, na Fórmula 1, sobretudo uhum. no GP de São Paulo. Isso. É, e ele agora vai ter um distanciamento. Vai e ser pessoas, excluído. Né? E as pessoas da Fórmula 1 vão ter um distanciamento também. O mundo mudou, gente. Felizmente, está mudando para melhor embora algumas pessoas não entendam isso. Então, não dá mais para ter esse tipo de expressão. Né? A gente tem, sim, é, é, que rever conceitos, é, que segurar coisas que a gente falava no passado. Tem, sim, tem, sim. Eu entendo tudo isso, eu entendo. Né? Mas aquelas piadas que antes eram no, normais todo mundo fazer, não cabe mais. Nunca, na verdade, nunca coube, mas agora existe é, é, é uma manifestação para que a gente tenha que repensar tudo isso. O mundo mudou e a gente precisa mudar junto e está mudando para melhor é isso. Ó, oh, o Isaías
0: Rodrigues, né, cruzeirense, aqui falando o Piquet foi um grande piloto, mas sofre muito com dor de cotovelo. Eu acho que não é só dor de cotovelo, viu? Porque sofre por causa da língua dele também, muitas vezes, né? Bom, vamos falar de futebol, vamos, né? Vamos falar de falou, futebol. Vamos falar do, tinha... do Corinthians. Futebol que é bacana da gente falar, né? Que os racistas sejam punidos severamente pela lei. É, bom, ontem partida na Neoquímica Arena, 0x0, e já vou fazer aqui a minha crítica. Roger Guedes era reserva até outro dia. Aí você tem uma partida de oitavas de final contra o Boca Juniors, que é copeiro, que é tradicional na Libertadores, e você tem um pênalti a seu favor. O Corinthians ganhar de 1 a 0 levaria ali o empate para ele. Né? Uh, poderia ter o um empate uh, a seu favor na partida de volta. O Corinthians tem cobradores oficiais. Agora me diz, por que, que o Roger Guedes é que foi bater o pênalti? Ah, mas se ele tivesse acertado, você não estava falando isso? Provavelmente não. Mas não era o Roger Guedes que tinha que bater o pênalti. Não estava o Fagner lá? Não estava o Juliano lá em campo também, que é batedor de pênalti? Por que, que o Roger Guedes quer mostrar, falar, oh, vou mostrar para o técnico que eu, sou, que eu tô aqui, que eu que eu tenho coragem de bater o pênalti, que eu tenho que ser o titular, aí que aconteceu, fez bobagem, e aí Morelli?
1: Ou que ele quer ser o artilheiro do campeonato e precisa dos gols para fazer é, esse tipo de, 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 né, de honraria, né, de ser artilheiro do campeonato, que é o que todo artilheiro pensa, todo cara de frente pensa precisa ter uma hierarquia, precisa saber se ele foi realmente mandado a cobrar o pênalti ou se simplesmente ele, ele pegou a bola. Existe muito no, no futebol, Grisa, você também ter confiança ali na hora de bater e você pedir a bola para bater, o, o, o esporte e o futebol, o futebol tá cheio dessas histórias, como tem também o contrário né? o batedor oficial talvez não se sinta bem, é, por algum motivo não queira bater aquele pênalti agora, eu, eu sou da opinião que o futebol não pode ser sorte, que o futebol não pode ser amador, que o futebol tem que ser treinado e, e que a repetição do treino ajuda muito os jogadores, por exemplo numa cobrança de pênalti, eu sei que é, é uma coisa, é você treinar num CT sem ninguém né, sem nenhum, nenhuma torcida outra coisa é você bater um pênalti num estádio lotado precisando do seu time que seu time vença estava 0x0 zero zero. É, eu, sei, eu sei que é diferente mas o emocional também está sendo muito discutido e tratado no meio do futebol e todo mundo tende a melhorar quando controlar o emocional melhor o Corinthians faz esse tipo de trabalho também faz muito bem feito, tem Sim. jogadores experientes o Roger Guedes não é um menino agora, precisava acertar né, é porque o Corinthians precisava sair na frente, na sua casa, numa partida duríssima, talvez a mais difícil das oitavas de final da Libertadores deste ano, Corinthians e Boca. Exato. O Boca é o time que mais cresceu ali da primeira fase pra agora, Tá jogando melhor e muito melhor, poderia ter vencido, o Corinthians também poderia ter vencido, e não é o caso só dos pênaltis, Isso. do pênalti, o Corinthians chance. teve chances de, uhum. de fazer gols, um bate-rebate ali na área, os jogadores do Boca se atirando na frente da bola para impedir arremates, foi bem ao estilo Boca e Corinthians, mas o 0x0 deixa é, é, o torcedor frustrado. E aí, assim, eu entendo a disposição do Roger Guedes, eu entendo a disposição do, do, do Corinthians, eu nem acho que o Corinthians fez uma péssima partida, Não, eu acho que o resultado foi ruim, o resultado foi ruim e agora vai ter que jogar mais na La Bombonera, e é difícil jogar lá, você conhece bem lá, Gris, você já foi visitar a La Bombonera. Foi. É um inferno aquilo, opa, né, Grisa? Aquilo opa. cheio, com o time querendo se classificar Exato. e jogando por uma vitória simples, porque o empate vai para os pênaltis, né? Isso. Joga por uma vitória simples, aquilo vai ferver e o Corinthians é, vai ser o, o rival. Pode ganhar? Pode ganhar. Pode empatar e ir para os pênaltis, confiar no Cássio e nos seus batedores? Pode. Mas tem que treinar e tem que tentar impedir que o Boca ganhe na volta. Acho que a situação do Corinthians, penso. Que é a situação do Corinthians ficou muito mais difícil, muito mais difícil. E o
0: Boca vai ter a volta de alguns jogadores importantes aí para a partida de volta aí na, na Bomboneira, né? É, provavelmente vai ter um, uma equipe mais reforçada até é, no seu estádio aí para jogar. Como disse o Morelli, né? Não tem mais, nem na Libertadores, nem na Sul-Americana, o tal do gol qualificado, né? O gol fora. Então, agora o empate, qualquer empate de 0 a 0 a 10 a 10 vai para os pênaltis né? e vitória simples de alguma das duas equipes, né? dá a classificação à equipe que vencer a partida não é uma é, tarefa é, das mais complicadas para o Corinthians né? como a gente falou, vitória simples, o Corinthians ou até indo para os pênaltis e vencendo os pênaltis o Corinthians pode classificar mas é muito complicado jogar com o Boca lá, é muito complicado, o Boca é um time copeiro, né? é um time que está acostumado a Libertadores, é, e aí esses, é, to, toda essa atmosfera né, acaba, de certa forma, isso a gente está falando antes da partida começar, favorecendo, de certa forma, o time do Boca Júnior. Sim,
1: joga em casa e joga diante da sua torcida. É o inverso do que a gente viu ontem na Neoquímica Arena, com, com o torcedor lotando, né? O torcedor do Corinthians lotando o estádio. Gostei muito do William atuando mais pelo meio, do é. vibrador, mais perto do gol. Que se machucou, né? É, mas ele fez ótimas jogadas é. antes de se machucar. Ele tem se machucado, tem alguma coisa ali que ainda mas foi falta azar, né? a preparação de dele. foi é. Ele caiu é, em cima é, do ombro, é, deslocou, é, deslocou o ombro, né? Mas assim, é, gostei muito da atuação dele pelo, pelo meio de campo ali, pela entrada Sim. da área. É, e acho que isso pode ser interessante para o Corinthians, e tem que dar tempo para ele se recuperar. Tomara que dê. É difícil jogar lá, a Grisa não é fácil, não é fácil. É, e o Corinthians vai ter que sobretudo fortalecer o seu setor de marcação. Sobretudo fortalecer o seu setor de marcação. É isso. Ó, o Ivan Jorge
0: Curi falando não se bate pênalti em meia altura, tem que bater rasteiro e com força... O seu Hélio falando, meu pai me ensinou a bater forte e rasteiro. E o Isaías falando, só que não é simples ganhar do Boca em La Bombonera, é exatamente. E o Ricardo Fabrício, o Corinthians se iludiu com os outros dois jogos anteriores contra o Boca, onde jogaram sem outros jogadores e ontem com alguns reforços já mostrou a cara que conhecemos o Boca. É... Vai ser difícil pro Corinthians lá em La Bombonera, Para mim só um milagre a opinião do Ricardo Fabrício muito bem bom, tivemos mais dois brasileiros em campo pela Libertadores ontem né? tivemos um empate do Atlético Mineiro com o Emelec lá no Equador uh, o Atlético Mineiro agora decide em casa na teoria é uma situação mais fácil que a do Corinthians porque vai estar jogando diante da sua torcida diante dos seus torcedores eu só fiquei decepcionado com o Atlético Mineiro porque é o seguinte é, todo mundo sabe que está acontecendo, pelo menos quem acompanha aí né, o clima internacional, sabe que está acontecendo ali uma série de protestos no Equador, né, protestos alguns até violentos né, por causa da política, é uma questão envolvendo ali as eleições do país, né, uh, e por isso o campeonato equatoriano está paralisado. E o time do Emelec, é, antes de ontem, estava um mês sem jogar, porque o campeonato equatoriano está paralisado. Por isso que, que eu fiquei um tanto quanto decepcionado com o time do Atlético Mineiro, Morelli.
1: E eu fico mais decepcionado ainda, porque eu falo muito de gestão no futebol, da confederação é, de manter o jogo com o campeonato local paralisado, com o time da Libertadores sem atuar Exato. Por, por, por um mês. Não, não dá né gente, não dá não, não combina gente, não combina tinha que ser adiado esse jogo paciência, tem que ser adiado o país está o país em convulsão, o país está com problema é, o país tá, tá, tá é, parou, não dá para ter futebol, o futebol não, não, não está a final da sul-americana
0: que é ia assim, ser em Brasília por causa das eleições brasileiras pois é,
1: o futebol não tá acima das leis não pode gente, não pode mas não tem data, arruma a data Dá folga no calendário, espaça mais os jogos para ter esse tipo de contratempo e ter datas para colocar. Não dá para ser assim. O Hulk perdeu o pênalti também. Perdeu. É, aquela sina finalzinho do craque, né? né? é, quando vai bater um pênalti. É, é difícil, né? O Hulk tem feito gols de tudo quanto é maneira. Exato. Tem sido o jogador mais efetivo no futebol brasileiro e perdeu o pênalti, que poderia dar a vitória é, na, 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 no jogo da ida. né? Para mim, o Atlético joga em casa e joga fácil para ganhar. É. O Atlético é melhor, mas vai ter que fazer outra partida com seriedade. Se tivesse feito um placar melhor, poderia até poupar alguns jogadores. Exatamente. É,
0: e tivemos também o Atlético Paranaense ontem jogando em casa, na Arena da Baixada, é, vencendo o Libertado Paraguai por 2x1, leva o empate para a partida de volta no Paraguai, né? qualquer empate é do Atlético Paranaense, qualquer vitória por um gol é, de diferença do time do Libertar vai para os pênaltis, e vitória, qualquer vitória do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense consegue é, vencer, o Libertar só consegue a classificação direta se vencer por mais de um gol é, de diferença, mas é um time... É um time traiçoeiro, é um time complicado esse time do libertar não dá para cantar vitória mesmo com esse bom resultado do Atlético Paranaense, né Morelli?
1: O time do, do Filipão não perde mais, gente, né? tá bem no Campeonato Brasileiro, tá bem na Libertadores, tá fazendo boas partidas é, e o Filipão nem é o técnico original, né, porque ele Isso. vai querer migrar para a parte de gestão. É, do próprio Atlético Paranaense uhum. mas o Atlético Paranaense na mão do Filipão está fazendo boas partidas e bons resultados talvez as partidas não sejam tão boas assim mas os resultados são ótimos vai jogar pela, pela, pelo empate na partida de volta foi dos brasileiros quem teve o melhor resultado, Grisa é verdade,
0: tem toda a razão é, e pela Sul-Americana, ontem nós tivemos o Internacional, o Internacional infelizmente voltou com um resultado muito ruim lá do Chile, perdeu por 2 a 0 do Colo Colo e agora precisa de três gols de diferença para se classificar diretamente né, para a próxima fase da Sul-Americana e precisa de dois gols para levar a partida para os pênaltis. Situação complicou para o Mano Menezes, hein Morelli?
1: 2 a 0 é difícil, mas o Internacional é melhor. O Internacional vive isso, gente, num processo de reformulação da sua equipe. Ele faz boas partidas, ele consegue emplacar alguma sequência de vitórias, mas ao mesmo tempo ele tem esse desgaste e aí, ufa, cai. Né? E aí perde partidas. Ele tem vivido isso, mas para mim o saldo é mais positivo do que negativo. Para mim é outro internacional depois de todos aqueles testes com treinadores de dentro e de fora que o Internacional fez. É, num, assim, o mano Menezes é muito criticado, algumas críticas ou boa parte delas. Ele merece, ele merece. É, mas eu vejo o Internacional ainda como como um time melhor do que era antes da chegada do Mano Menezes. E até na, né, falando desse elenco todo, né? Então, 2 a 0 é difícil, vai ter que fazer 3 gols. Hum, é difícil. Tô pensando em dois gols e levar a decisão para os pênaltis. É Mas me parece mais fácil quando você faz em assim, dois gols, sim. Então, talvez dê um em cada tempo, talvez dê. Três gols eu acho demais, mas o futebol permite essas coisas, né gente? Verdade.
0: O Ricardo Fabrício falou que o Felipão está fazendo um milagre no Atlético Paranaense, que tem estrutura, mas o time é mediano. É verdade. mas um conjunto e na força de vontade está ganhando jogo a jogo. A Cecília Nunes está aqui com a gente falando, quero ver como vai ser o Mengão hoje, é verdade. Tem Corinthians e Tolima, é, Flamengo e Tolima hoje, a gente vai falar já já desta partida. Bom, vamos passar para os jogos de hoje da Libertadores às 7h15 da noite nós teremos no Paraguai Cerro Portenho e Palmeiras né? o Palmeiras que deve ir a campo com Everton no gol Murilo e Gustavo Gomes na zaga Piqueires e Marcos Rocha nas laterais, no meio de campo Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga e mais adiantados Gustavo Scarpa, Rony e Dudu este é o provável Palmeiras para enfrentar o Cerro Portenho Hoje. E me parece que o Palmeiras pode voltar com um bom resultado lá do Paraguai, Morelli. Ô, gente,
1: esse é o time principal do Palmeiras. Essa é a escalação que o Abel Ferreira queria colocar em todas as partidas, se elas fossem em menor número na temporada. Esse é o time principal do Palmeiras. Palmeiras jogou mais ou menos contra o Havaí, empatou 2x2 com um time misto. A boa parte do elenco se recuperou. Rafael Veiga tinha condições de voltar depois da contusão, mas foi seguro para poder treinar um pouquinho mais, ganhar mais confiança e estar 100% nessa partida. É importante a partida de ida da, da, da Libertadores, das oitavas, fora de casa. Então o Palmeiras vai jogar é, o que sabe e o que pode. A escalação, confirmando é a mais forte que o Abel Sim. Ferreira tem no Palmeiras. Então ele vai para decidir o jogo. O, o, o Cerro é mais fraco. O Cerro é comandado pelo Arce. Tique Arce, lembra dele? Tique Arce foi lateral, foi lateral do Palmeiras, foi lateral do Grêmio. Uma vez o Filipão engessou o Tique Arce para ele não jogar uma partida falando que ele não ia jogar, no dia do jogo tirou o gesso e ele jogou. É, o Tique Arce é o treinador, é um sujeito bacana, educado. É, mas é mais fraco, é, na, no, no sorteio, né? na, 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 no chaveamento, o Palmeiras pegou um time muito mais fraco é, e pode decidir a partida, Gris, eu acho que se ganhar de mais de 2 a 0, dois ou mais fora de casa, o Palmeiras encaminha a sua classificação para o tricampeonato, né? lembrando que o Palmeiras ganhou 20-21 e Isso. Isso. está e tá, e tá com um adversário razoavelmente mais fraco nas oitavas. Então, o seu placar é pro Palmeiras. 3 a 0 3 a 0 muito bem. Só lembrando
0: que desse confronto, o seu portei em Palmeiras, saiu o adversário de Emelec, Atlético Mineiro, né? Ou seja, promessa que a gente vai ter aí também uma disputa de
1: quartas de final muito bacana. A exemplo do que aconteceu temporada passada, né? Exato. Que o Palmeiras conseguiu fazer dois resultados na somatória, conseguiu se classificar diante do América, do Atlético, que era mais forte. Exato. E hoje tem um jogo que não
0: só o flamenguista vai estar ali de olho na televisão, mas o corintiano também. Né? Hoje, às nove e meia da noite, nós temos Tolima e Flamengo, jogo que acontece na Colômbia. Eu tô falando do corintiano porque o próximo... É, o adversário de Tolima e Flamengo sai exatamente do confronto entre Corinthians e Boca Juniors. E esse Flamengo é contra o Tolima, Morelli? O nosso querido Isaías, ele aliás, o Ricardo Fabrício acha que, com o Dorival Júnior, o Flamengo vai atropelar o Tolima. Esse também é o seu
1: pensamento? Olha, o Flamengo joga sem assim, nove é, é, jogadores, todos machucados ou suspensos. É, jogadores importantes, alguns, alguns deles. É, e também o técnico Dorival Júnior foi impedido de ficar ali à beira do gramado por uma punição quando estava ainda no Ceará, na Sul-Americana. Então, é um Flamengo também cheio de problemas. Cheio de problemas. Do técnico aos jogadores. E é um Flamengo ainda questionado. É um Flamengo que ainda deve para a sua torcida. É um Flamengo que precisa, gente. Precisa se acertar agora que trocou de treinador. Precisa se acertar e dar uma resposta dentro de campo. Ainda não deu. Eu penso que tem melhorado algumas partidas, não durante os 90 minutos. Gabigol vive ali uma fase né, mais ou menos... Como faz gol, também perde pênalti, que é uma coisa que ele não perdia, né? Ele bate muito bem pênalti. Isso. É, então, isso é um pouco a confiança do jogador e um pouco o momento do clube. O Tolima, gente, não é mais aquele Tolima que ninguém conhecia, que foi rotulado de um time pequeno, ruim, desconhecido, quando eliminou o Corinthians na versão lá passada da Libertadores. Ah, o Corinthians perdeu a pré-classificação pré né, da Libertadores para um time chamado Tolima, que ninguém sabia quem era. Exato. Né? Esse Tolima, desde então, ele faz temporadas um pouco mais sólidas, é um pouco mais consistente, cresceu, se organizou. Então o Flamengo precisa precisa é, tomar um pouco de cuidado pelo Tolima e pela fase que vive que não é boa. Perfeito. Eu não espero eu não espero assim facilidade desse Flamengo. Não espero. Então eu acho que o Flamengo se conseguir um resultado que não seja derrota vai ser muito bem-vinda. Estou falando do empate. Tá. Então, muito bem-vinda porque aí tenta decidir na sua casa com mais força. É... Jogando tudo, tudo que sabe, tudo que pode, tudo que o torcedor espera. A torcida foi no aeroporto ontem. Dar as boas, né? Boa viagem pro time. Exato. Aquele apoio. Exato. O Ivan Jorge Curi acha que o Tolima
0: vence por 1x0, o Flamengo. Hum. E ele tá com o Morelli, acha que o Palmeiras vence 3x0 o time do Cerro Porteiro. Eu vou
1: dar meu placar, eu acho que vai ficar 1x1. A
0: 1x1, a 1 Flamengo 1. e Tolima. Muito bem. Quero saber o seu placar desse jogo do Santos hoje pela Sul-Americana, hein? O Santos joga na Venezuela contra o Deportivo Tátira, jogo às nove e meia da noite. O Santos muito desfalcado, né? Na segunda-feira o Santos é, noticiou que dez é, jogadores estavam fora dessa partida, né? ou por problemas físicos ou porque precisam se recuperar aí, é, fisicamente, enfim. Então é um Santos muito modificado para jogar contra o Deportivo Tátira pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Santos que deve ir a campo, olha só, time bastante modificado. João Paulo no gol, Velasquez e Kaique na zaga, nas laterais, Auro e Lucas Pires, é, no meio de campo, Camacho, Vinícius Anocelo e Bruno Oliveira. E na frente, é, Juan, Brian Angulo e Ângelo. Esse, o Santos que vai jogar contra o Deportivo Tátira. Mesmo com todas essas mudanças, Morelli, dá para o Santos vencer o Tátira lá na Venezuela?
1: Ô Grita, já foi o tempo que times brasileiros venciam fácil rivais da Venezuela, né? É, já foi o tempo, já foi o tempo esse Santos ele, ele, ele me confunde, porque tem hora que ele faz boa apresentação, aí você fala é. assim pô, o Santos melhorou e tem hora que o cansaço bate o time, não, o time erra tudo o time não consegue se posicionar em campo é, e fica pelo caminho o Santos vive isso né então é muito difícil prever partidas do Santos ou até achar que o Santos é mais forte do que o Tátira. Eu, eu, eu acho que se equivalem e eu acho até que pode até ganhar de 1 a 0 tá. por ser um time brasileiro, é, mas assim, é, é muito, muito dúvida de tudo é, que o Santos pode apresentar. É uma apresentar. grande interrogação, né? É, é. é, é e, e, e o Santos, assim, o Santos não, não focou né, num campeonato. Eu acho que o Santos tinha que focar no, no campeonato brasileiro. Admitir isso, é, e o Bustos tinha que fazer um time forte no campeonato brasileiro, que é o campeonato que rebaixa. Esse ano, o Santos... Não cair é muito bom, é. pagar as contas é muito bom. Tentar ter um time para depois ser reforçado para 2023 é muito bom. Verdade. Então, eu acho que esse é, o... esse é o caminho do Santos. Né? Eu não sei se a Libertadores tem que motivar tanto o Santos assim. É claro que ganhar é dinheiro, né? É. O time que passa ganha 7 milhões, mas eu acho que o Santos ainda deve se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos ganha de 1 a 0 Vai dar um voto de confiança, mas muito, muita, muita, <risos> mas muita dúvida. É, exatamente. E hoje nós temos outro brasileiro também em campo
0: pela Sul-Americana. O Ceará vai enfrentar o The Strong, este fora de casa. Aí tem altitude lá em La Paz, né? Jogo complicado aí. Se joga um pouco mais cedo, 7h15 da noite, né? E esse jogo é importante, inclusive, para o São Paulino, viu? Porque é deste confronto, The Strongest e Ceará, que sai o provável adversário do São Paulo, se o São Paulo passar pela Universidade Católica nas oitavas de final é, da, da Sul-Americana, né? Jogo complicado esse para o Ceará, hein, Morelli?
1: É, mas ele faz uma campanha bacana, pelo menos na, na Sul-Americana, né? Então, tá mais confiante. E se mantiver essa confiança, eu acho que dá a Ceará. E se o São Paulo conseguir também fazer o seu papel na Sul-Americana, aí vai ter mais um confronto de brasileiros lá adiante, né? Ceará e São Paulo. Para mim, esse é o formato, esse é o desenho que eu, que eu pintaria desse confronto, aí, desse, desse chaveamento. Perfeito. Oh, o Ricardo Fabrício falando, jogo
0: difícil para o Santos, mas pela instabilidade do Santos, não dá para ter uma prévia de como, se, é, como o time se, irá se comportar mas ele torce para que o Santos vença por 1 a 0 e o Ivan Jorge Cury falando que o Santos é uma caixinha de
1: surpresa. Como disse Pelé um dia, né? É. Sobre o futebol, é. não sobre o Santos. É. Exatamente.
0: Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. agradecer mais uma vez, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, um abraço a todos, amanhã tem mais. O... O Isaías falou que é muito bom ver o
0: programa no lugar de onde nunca deveria ter saído, aqui do nosso estúdio, né? A gente também gosta muito de fazer aqui. Claro, ainda a gente está tomando muitas, muitos cuidados, né? algumas restrições por causa da Covid, que não terminou. Me pegou aí nas férias, viu, turma? Tome cuidado. Está aumentando muito os casos de Covid novamente, né? Graças a Deus, com o menor. É, gravidade Exato. do que vinha sendo porque está todo mundo tomando vacina como deve ser, está todo mundo é, se cuidando mais em relação a isso, mas ela está aí está pegando todo mundo, então claro a gente é, não está vindo todo dia aqui para o nosso estúdio né? mas sempre que pode a gente vai fazer porque a gente gosta muito de fazer daqui também né Morelli?
1: É melhor, é mais gostoso a gente fala ali abertamente em casa tem outro, outro, outra pegada mas é bom também né gente, a gente aprendeu a fazer dos é dois jeitos né fique com a gente, é, é. A, dica, é a dica
0: é isso aí, e, turma, queria agradecer a todos vocês pela audiência lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, falando muito de Libertadores, falando de, de Sul-Americana também. Então, fique com a gente. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta. Combinado? Turma, desejo a todos uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.